0: Also diese unbeschwerte Zeit, wo wir eigentlich den Eindruck hatten, in Europa vor allen Dingen, das muss man ja wirklich auf Europa und auch auf Deutschland beziehen. Wir haben Frieden, es geht uns gut, die Wirtschaftsdaten entwickeln sich positiv. Das ist sicherlich eine Zeit, die jetzt zunächst mal vorbei sein dürfte. Wir haben wieder Krieg in Europa. Wir müssen uns auch mit unseren... Handelsbeziehungen mit der Verteidigungsfähigkeit, mit Energieabhängigkeiten auseinandersetzen, ganz anders, als wir das getan haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wie kann er aussehen der große Wurf in Richtung einer deutschen und europäischen Industriepolitik, die den Herausforderungen der Zeitenwende gerecht wird? Wie sieht vernünftige Verkehrs- und Klimapolitik aus? Macht es Sinn, was die Ampel gerade Tage oder besser gesagt Nächte lang im Koalitionsausschuss verhandelt hat? Und wie sieht eigentlich die Zukunft der deutschen Wirtschaft aus? All das bespreche ich heute mit Veronika Grimm. Sie ist eine von fünf Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung in, Sie ahnen es, Wirtschaftsfragen berät. Sie ist außerdem Expertin für Energiemärkte und beschäftigt sich deshalb konkret mit der Frage, wo all der grüne Wasserstoff herkommen soll, den die Industrie und die Gesellschaft für den grünen Umbau der Wirtschaft brauchen. Und sie scheut sich auch nicht, ihre Meinung zu E-Fuels oder zum geplanten Gas- und Ölheizungsverbot deutlich zu formulieren und löst damit durchaus nicht nur bei Social Media ziemlich große Debatten aus. Die meisten hier jedenfalls dürften sie schon kennen. Nicht nur, weil sie oft in den Abendnachrichten zu sehen ist, sie war auch vor einiger Zeit schon mal hier im Podcast. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Veronika Grimm, die die vergangenen Tage damit verbracht hat, die Ergebnisse des Koalitionsausschusses in den unterschiedlichsten Medien zu kommentieren. Aber wir sprechen natürlich auch über die anderen, die ganz großen Themen heute. Hallo Frau Grimm.
0: Hallo Herr Mattes.
1: Sie sind ja eine der bekanntesten Frauen des Landes, kann man ja schon fast sagen, ständig im Fernsehen, in den Abendnachrichten. Dabei hatten Sie ja eigentlich einen ganz anderen Plan, wie ich gelesen habe. Sie wollten eigentlich in die Beratung? Warum ist es dann ganz anders gekommen?
0: Ja, das lag einfach an den Angeboten, die ich aus der Wissenschaft bekommen habe. Das waren immer sehr spannende Stellen, sehr spannende mhm. Themen. Ähm, vor allen Dingen Bereiche, wo man auch Beratung und Wissenschaft kombinieren konnte. Ich habe über Auktionstheorie promoviert und Auktionstheorie ist sehr nah an der Anwendung. Es wird ja vieles versteigert. Mobilfunkfrequenzen damals, die Auktionen an den Energiemärkten sind sehr stark auch designt sozusagen durch ökonomische ähm, Überlegungen und so hat es mich dann in der Wissenschaft gehalten.
1: Und wenn man heute an Energie denkt, dann denkt man auch immer sehr schnell an Frau Grimm. Wie kam es dann zum, zu der Spezialisierung im Bereich Energie?
0: Ja, das hat mich schon immer interessiert, das Thema. Ich habe sogar ähm, seinerzeit von der Soziologie in die VWL gewechselt aufgrund eines Seminars in Umweltökonomie äh, in den 90er Jahren. Und das Thema hat mich nicht losgelassen. Und diese Verbindung von ökonomischer Theorie und Umweltökonomie, das fand ich schon immer spannend. Und dann habe ich zunächst mal über Investitionsanreize an Energiemärkten viel geforscht. Ähm, und dann hat sich das erweitert eigentlich und in Richtung Modelle, die dann äh, Energienetze und Energiemärkte verbunden haben und dann äh, Elektrizität, also Strom und Gas, Wasserstoff. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und wurde auch immer angewandter, weil die Themen natürlich jetzt sehr, sehr aktuell geworden sind.
1: Das heißt, Sie haben sich mit den Veränderungen auf den Energiemärkten immer eher von der ökonomischen Seite beschäftigt und weniger von der aktivistischen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin schon immer sehr stark auch ähm, besorgt gewesen, dass wir das mit dem Klimaschutz schaffen, aber eher aus der ökonomischen Seite. Also ich glaube, technologisch, das wäre jetzt auch das, was ich lerne aus den Gesprächen mit Ingenieuren. Ich glaube, technologisch ist das schon möglich, den Klimaschutz zu erreichen und nachhaltig klimaneutral zu wirtschaften. Ich glaube, die Herausforderungen liegen tatsächlich eher darin, wie wir in unseren Gesellschaften es organisiert bekommen, dass die Lösungen tatsächlich umgesetzt werden. Mhm. Also politische Entscheidungen treffen, die tatsächlich zielführend sind und dazu führen, dass auch klimaneutral produziert wird. Und das ist ja das, was uns aktuell auch umtreibt und was aktuell auch die Koalition sehr umtreibt. Wie kriegt man denn die ganze Gesellschaft dazu, in die richtige Richtung sich zu bewegen?
1: Und dahinter steckt ja immer die Frage, insbesondere wenn es eben um Klimaschutz geht, ist der wichtigste Faktor Technologie oder ist der wichtigste Faktor am Ende doch Verzicht? Auf welcher Seite der Skala stehen Sie am ehesten?
0: Das wird ein Zusammenspiel sein. Also auf der einen Seite ist es ganz, ganz wichtig, Technologien zu entwickeln und auch ein breites Portfolio an Optionen zu entwickeln, mit denen man tatsächlich klimaneutral wirtschaften kann. Aber es muss sich natürlich am Verhalten auch unglaublich viel verändern, am Verhalten der Menschen. Und ich würde das ehrlich gesagt nicht als Verzicht bezeichnen, sondern wir werden einfach anders wirtschaften. Und zum Anderswirtschaften bedeutet auch bestimmte Aktivitäten nicht mehr, in großem Umfang äh, zu verfolgen und andere eben schon. Und das haben wir in der Corona-Pandemie ja schon gesehen. Da sind wir sehr stark auf digitale Formate umgestiegen. Wir äh, sind auch gerade digital verbunden und sprechen und haben uns nicht getroffen. Vielleicht hätte man das vor fünf Jahren noch anders gemacht. Und das ist natürlich eine Art von Verzicht. Wir haben nämlich darauf verzichtet zu reisen, was natürlich klimafreundlicher ist. Aber wir würden das jetzt gerade eigentlich eher als Nutzengewinn empfinden, weil wir uns beide eine Fahrt von wahrscheinlich fünf Stunden hin und fünf Stunden zurückgespart haben.
1: Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, Sie sind gerade auf Dienstreise, weil Sie eigentlich, Sie sind in Berlin, Sie sind aber eigentlich Professorin für VWL an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Aber vielleicht nochmal einen Blick auf Ihr Leben. Was haben Sie denn konkret verändert? Auf was haben Sie verzichtet?
0: Ja, relativ viel sogar in letzter Zeit. Also seit der Corona-Pandemie habe ich ähm, immer mehr aufs Reisen verzichtet. Also ich mache viel mehr digital. Das ist natürlich auch praktisch, weil man sehr, sehr viele verschiedene Treffen, Austauschmöglichkeiten realisieren kann, die man so im mit 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 Reisen und Treffen gar nicht hätte realisieren können. Und zum anderen bin ich sehr, sehr stark aufs Fahrradfahren und aufs Bahnfahren umgestiegen. Ich fahre tatsächlich mittlerweile alles, was ich zu Hause erledige, sei es privat oder beruflich mit dem Fahrrad mhm. und achte auch nicht mehr so stark darauf, wie, ich, äh, wie, wie, wie das Business-Dress dadurch beeinträchtigt okay. wird. Also das geht schon, wenn man möchte. Und wenn man sich umstellt, dann ist das auch eigentlich sehr angenehm. Mhm.
1: Ich äh, habe nochmal nachgeschaut, das letzte Mal waren Sie vor etwas über einem Jahr hier im Podcast. Da Damals ging es natürlich um den Ukraine-Krieg und um die äh, Energiekrise in Deutschland. Insbesondere haben wir lange über ein mögliches Embargo gegen russisches Öl und Gas diskutiert. Ist dann ja vieles in den Monaten danach geschehen. Ich glaube, das müssen wir nicht alles nochmal aufarbeiten. Aber auch die Wirtschaft hat sich dramatisch verändert und damit würde ich jetzt gerne eigentlich beginnen, weil Sie sich ja auch mit Ihrer Arbeit im Sachverständigenrat oder durch Ihre Arbeit im Sachverständigenrat intensiv mit der wirtschaftlichen Situation beschäftigen. Und wenn wir jetzt mal auf Deutschland, auf die deutsche Wirtschaft draufschauen, wie ist die Lage eigentlich aktuell und mit was müssen wir in den nächsten Monaten rechnen?
0: Ja, aktuell, Sie haben das gerade gesagt, Deutschland hat sich schon sehr, sehr schnell angepasst. Russisches Gas ist weggefallen und wir konnten das russische Gas ähm, zwar nicht ganz ersetzen, aber dadurch, dass man einerseits Gas gespart hat und auf der anderen Seite eben doch Ersatzbeschaffungen realisiert wurden und die LNG-Terminals gebaut, äh, gebaut wurden, ist eben äh, am Ende ist sehr sehr gut ausgegangen wir sind wir haben eine ähm, Energieversorgung die Preise sind auch wieder gefallen mittlerweile auch weil sich die äh, Lage relativ glücklich entwickelt hat der Winter war warm es gab nicht so viel Nachfrage aus Asien also im Moment stehen wir eigentlich Überraschend gut da. Der Sachverständigenrat hat ja gerade auch seine Konjunkturprognose für dieses Jahr etwas angehoben. 0,2 Prozent Wachstum anstelle von, wie noch im Jahresgutachten prognostiziert, einen Wirtschaftseinbruch von 0,2 Prozent. Also leicht positivere Entwicklung. Andererseits muss man sagen, die echten Herausforderungen stehen uns noch bevor. Wir sind in einer Situation, in der wir einerseits unsere Energieversorgung diversifizieren müssen, also die einseitige Abhängigkeit von Russland ersetzen müssen durch eine, einen Energiebezug von mehreren Staaten, also mhm. zunächst über LNG und dann über Wasserstoff. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Hier ist wirklich politisches Handeln gefragt um das auch schnell zu realisieren, ja. schnell, weil ja die Klimaziele auch äh, erreicht werden sollen. Und dann haben wir Abhängigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, ähm, von China im Wesentlichen bezüglich des Handels, aber eben auch bei kritischen Rohstoffen, die Vielleicht wiederum bleiben wir ganz, eine ganz Sekunde noch mal bei
1: Vielleicht bleiben wir eine Sekunde noch mal bei, bei der Energie. Da hätte ich noch eine ja. Nachfrage, denn die Internationale Energieagentur warnt ja jetzt, dass man sich nicht in, zu sehr in falscher Sicherheit wiegen sollte aktuell, denn die eigentliche Herausforderung käme erst nächsten Winter, weil das LNG kommt zwar jetzt nach Deutschland, aber LNG sei auf den Weltmärkten gar nicht unendlich verfügbar. Die chinesische Wirtschaft springt an. Deswegen könnte es jetzt doch nochmal richtig knapp werden. Wie wie, was sagen Ihre Modelle und mit, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf den nächsten Winter, was die Energieversorgung angeht? Und danach schauen wir dann nochmal auf die wirtschaftliche Ent Entwicklung
0: insgesamt. Genau, genau. Also das ist genau richtig. Also äh, wir stehen jetzt überraschend gut da, weil der letzte Winter gut gelaufen ist. Eine Mischung aus politischem Warmba. Handeln und mhm. Glück. Ähm, aber mit Blick auf den nächsten Winter stehen wir natürlich vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie auch letzten Winter. Ähm, weil wir haben natürlich die Energiespeicher. Die Energiespeicher in einem kalten Winter reichen aber nur so zwei, vielleicht zweieinhalb Monate, ähm, um bei voll, vollem Energieverbrauch, wie wir ihn gewohnt waren, tatsächlich den Betrieb aufrecht zu erhalten. Und das bedeutet, wir müssen uns wieder einschränken, wir müssen weiter Gas sparen in relativ großem Umfang, um eben dafür zu sorgen, dass wir erstens die Speicher ausreichend füllen können, ausreichend füllen können, zu günstigen Preisen, umso mehr jetzt an Gas verbraucht wird, desto teurer wird es natürlich, wenn in Asien die Nachfrage wieder anspringt. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass bei den niedrigen Gaspreisen, die wir jetzt gerade in Europa beobachten, es nicht klar ist, ob dann nicht überoptimistisch äh, schon wieder die Produktion anspringt, auch in den energieintensiven Industrien, wo wir jetzt auch einen Rückgang der Produktion beobachtet haben und auch Importsubstitution von energieintensiven Inputs.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die wirtschaftliche Lage schauen, Sie hatten es ja schon angedeutet, Ende vergangenen Jahres hatten Sie noch ein, mit einer schrumpfenden Wirtschaft gerechnet, leicht schrumpfenden Wirtschaft für dieses Jahr, nun mit einem leicht, leichten Wachstum. Die Situation war ja die, dass Ende vergangenen Jahres eigentlich viele sehr pessimistisch in dieses Jahr geschaut haben und dieser Pessimismus ist dann eigentlich geblieben. Interessant war nur, dass sich die Zahlen verbessert haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Zahlen viel besser waren als die Stimmung. Woran das eigentlich, wird das dicke Ende jetzt noch kommen und wir sehen es einfach noch nicht in den Zahlen oder haben wir einfach nicht verstanden, dass die Lage viel besser ist, als, als wir es glauben wollen?
0: Ja, ich glaube, in der wirklich kurzen Frist ist erstmal natürlich sehr positiv, dass sich die Großhandelspreise vor allen Dingen an den Energiemärkten wieder entspannt haben. Das ist natürlich etwas, worauf die Wirtschaft reagiert. Es wird wieder mehr produziert. Dieser Kostendruck nimmt ab. Und vor allen Dingen nimmt auch der Kostendruck ab. Wir haben, können jetzt eigentlich, müssen jetzt nicht erwarten, dass die Kosten in dem Umfang dann durchgereicht werden in die Güterpreise, in dem das zu erwarten gewesen wäre, wenn jetzt die Preise noch mal ein Jahr lang genauso hoch geblieben wären. Und das ist natürlich kurzfristig eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite hatten wir eben schon darüber geredet, der nächste Winter wird nochmal sehr herausfordernd mhm. potenziell und das muss uns natürlich Anlass zur Vorsicht geben und ähm, kommen wir jetzt vielleicht gleich noch drauf, also die mittelfristigen Aussichten sind jetzt erstmal schon sehr herausfordernd, weil wir einfach sehr, sehr viele lose Enden haben, ja. mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das sind alles auch Handlungsfelder, wo wir jetzt nicht erwarten können, dass da sehr, sehr viel Wachstumspotenzial steckt, sondern wo Herausforderungen auf uns zukommen, die uns auch einen Wohlstandsverlust Einbringen. Auf diese
1: mittelfristigen Aussichten möchte ich gerne jetzt kommen. Es gibt wahnsinnig viele pessimistische Einschätzungen. Eigentlich, ich glaube, ich unter Ökonom mehr Pessimismus als Optimismus. Mir ist in Erinnerung geblieben ein Zitat neulich von dem Ökonomen Charles Goodhart, den Sie ja sicherlich gut kennen, ehemaliger Notenbanker an der LSI, dann viele Jahre, der neulich in einem Interview sagte, ich denke, dass die Menschheit nie wieder eine so gute wirtschaftliche Zeit haben wird wie zwischen zwischen dem Ende des Kalten Krieges und äh, Anfang der 90er Jahre und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2008. Wie lautet Ihre Prognose? Vielleicht noch zur Begründung, was Guthardt sagt. Er sagt eben, damals in der Zeit hat die arbeitende Bevölkerung immer wieder zugenommen. Chinas Aufstieg und Industrialisierung hat insbesondere Deutschland natürlich äh, wahnsinnig nach vorn gebracht. Und solche Effekte sieht er eben jetzt nicht mehr. Wie lautet Ihre Prognose?
0: Ja, ich äh, sehe das eigentlich genauso. Also diese unbeschwerte Zeit, äh, wo wir eigentlich den Eindruck hatten, in Europa vor allen Dingen, das muss man ja wirklich auf Europa und auch auf Deutschland beziehen. Wir haben Frieden, ähm, es geht uns gut, ähm, die Wirtschaftsdaten entwickeln sich positiv. Ähm, das ist sicherlich eine Zeit, die jetzt zunächst mal vorbei sein dürfte. Wir haben wieder Krieg in Europa. Wir müssen uns auch mit unseren... Handelsbeziehungen mit der Verteidigungsfähigkeit, mit Energieabhängigkeiten auseinandersetzen, ganz anders als wir das getan haben. Wir haben ja, das ist ja auch viel diskutiert werden, worden, eine Friedensdividende realisiert, einfach weil wir immer optimiert haben in Deutschland ähm, und eigentlich auf Effizienz geachtet haben, also so günstig wie möglich Energie beschafft haben und dabei eben nicht auf das Entstehen von Abhängigkeiten geachtet haben, ähm, unsere Handelsbeziehungen ausgeweitet haben und eben auch von dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas massiv profitiert, haben ohne eben darauf zu achten, dass wir auch massiv abhängig werden. Mhm. Äh, zwar beidseitig abhängig, aber wir haben ja jetzt durch den Angriff auf die Ukraine auch gesehen, dass man sehr vorsichtig sein muss, ähm, den anderen die gleichen Motive wie uns zu unterstellen. Nämlich, dass sie, wenn äh, sie selber wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssten, diese Handelsbeziehungen nicht kappen. Das ist nicht sicher. Und das müssen wir uns auch klar machen. Und bezüglich der Verteidigungsfähigkeit ist es natürlich so, dass wir das sehr stark an die USA ausgelagert haben. Wir sind jetzt auch nicht in der Lage, spontan zu reagieren und tatsächlich für unsere Verteidigung selbst einzustehen. Das wird ein längerer Weg sein, aber den müssen wir gehen. Und das müssen wir jetzt in den Blick nehmen. Es wird uns sicherlich nicht mehr so unbeschwert wirtschaftlich so gut gehen in der näheren Zukunft, sondern wir werden mit vielen Herausforderungen zu tun haben. Und es muss ja auch noch in den Blick genommen werden, dass die Ukraine ähm, die, es ist nicht klar, wann der Krieg aufhört. Ähm, das ist, glaube ich, überhaupt nicht absehbar aktuell. Aber was natürlich ganz klar absehbar ist, ist, dass der Wiederaufbau der Ukraine ansteht. Dass äh, da natürlich auch Mittel benötigt werden und dass Europa da sicherlich sehr stark auch involviert sein wird, auch im Eigeninteresse sehr stark involviert sein wird und dass dieser Wiederaufbau eigentlich unmittelbar auch schon beginnen muss, vielleicht sogar umfangreicher beginnen muss, als wir das aktuell mhm. noch realisieren.
1: Die unbeschwerte Zeit ist vorbei, hatten Sie gesagt. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich jetzt klar, dass alle ärmer werden, wenn man ihnen da so folgt. Vor diesem Hintergrund kommt mir ein Zitat von Olaf Scholz nochmal in den Sinn, der bei, bei vielen Gelegenheiten aktuell betont, dass er glaubt, dass Deutschland regelrechte Wirtschaftswunderjahre bevorstehen würden, weil der grüne Umbau der Wirtschaft ungeahnte Wachstumskräfte freisetzen kann. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das, solche Zitate hören?
0: Ja, auf der einen Seite hat er ja recht. Auf der einen Seite gibt es ja viele wirtschaftliche Chancen, die wir auch realisieren sollten in Deutschland, gerade wenn es um Klimatechnologien geht. Wir sind ein Hochtechnologieland, wir haben ähm, hervorragende Fachkräfte, wir haben die Forschung ähm, und wir haben natürlich viel Potenzial äh, zu dieser Transformation beizutragen und was auch stimmt, die ganze Welt ist unter großem Druck äh, den Klimaschutz voranzutreiben mhm. ähm, und das wirkt natürlich Absatzpotenziale für die deutsche Wirtschaft. Darf ich da Insofern einmal kurz einhaken,
1: Darf ich da einmal kurz ja. einhaken? Ähm, an dieser Stelle? Das hieß es ja schon mal in der deutschen Geschichte und zwar als Deutschland eine für kurze Zeit florierende Solarindustrie aufbaute. Heute ist das aber alles Ja, genau. In China.
0: Genau, genau. Und das, ist, das wäre jetzt genau das, was ich angeführt hatte. Insofern hat er recht, dass er darauf hinweist, dass hier große Potenziale schlummern und dass wir die auch heben sollten. Aber wir müssen es jetzt eben auch schaffen, diese Potenziale in Deutschland zu halten. Und da sind wir gerade auch massiv unter Druck. Sie hatten es angesprochen, die Solarindustrie ist nach China abgewandert, weil man da günstiger produzieren kann. Jetzt aktuell sehen wir in der Konstellation rund um die Klimatechnologien, dass in den Vereinigten Staaten durch den Inflation Reduction Act natürlich ideale Voraussetzungen geschaffen wurden, um den Ausbau von klimafreundlichen Technologien sehr, sehr schnell voranzutreiben. Es werden immer diskutiert, die ähm, Kaufprämien für Fahrzeuge, aber das ist eigentlich gar nicht der allergrößte Teil, sondern das, was ähm, aus meiner Sicht eigentlich für Europa eine große Herausforderung darstellt, sind die ähm, Tax Credits, ähm, die dort vergeben werden für die erneuerbaren Energien und für die Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff. Ähm, das sind sehr günstige Konditionen. Das sind äh, Konditionen, die man ähm, von denen man profitiert, sobald man klimafreundlichen, also CO2-armen Wasserstoff und CO2-arme Energie herstellt. Das heißt, man guckt da auch gar nicht so genau auf die genaue Technologie, sondern ist da sehr offen. Es geht um den CO2-Fußabdruck. Und je niedriger der ist, desto mehr Förderung bekommt man im, in Form von Tax Credits. Und das führt natürlich dazu, dass aktuell die Unternehmen sehr stark auf die USA gucken, dort sehr viel investiert wird, dort auch sehr viel sehr schnell gebaut werden wird und die Produktionskapazitäten zum Beispiel für Elektrolyseanlagen zur Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff oder mhm. für die Logistik für klimafreundliche Gase, da werden viele Produktionskapazitäten absorbiert werden durch das, was in den USA passiert und das ist für uns einerseits gut, weil wir wahrscheinlich daran auch verdienen, weil natürlich deutsche Unternehmen da auch involviert sind, auf der anderen Seite ist es für unsere eigene Klimatransformation schon eine riesige Herausforderung, weil wenn wir Projekte vorantreiben wollen, gibt es jetzt wahrscheinlich erstmal Engpässe bei den entsprechenden Anlagen, die benötigt werden, weil die Produktionskapazitäten mhm. für Elektrolyseure natürlich nicht von heute auf morgen massiv ausgeweitet ja. werden
1: können. Und das muss man sich mal vorstellen. In Europa reden wir seit Jahren über die grüne Transformation und in den USA wird ein Gesetz beschlossen. Im vergangenen Sommer wurde dieses Gesetz beschlossen. Und jetzt sehen wir schon so einen starken Effekt. Was ist der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen, der dazu führte, dass die Amerikaner so viel schneller vorankommen?
0: Ja, ich glaube, man muss da in Europa auch im gewissen Sinne aufwachen. Wir fokussieren zwar sehr stark auf Klimaziele, haben den Green Deal beschlossen. Ich glaube, das ist schon auch ein massives Programm, das Klimaschutz äh, auf allen Ebenen vorantreiben wird, aber in der Umsetzung gucken wir dann sehr stark auf einzelne Technologien und sehr stark auch auf die Konfiguration von Anlagen. Wenn Sie zum Beispiel in Europa ähm, grünen Wasserstoff herstellen wollen. Erstmal haben wir diese Farblogik. Wir unterscheiden dann zwischen verschiedenen Arten von klimafreundlichem Wasserstoff. Nicht Wir gucken nicht auf den CO2-Fußabdruck, sondern wir gucken auf die Art, wie die die der hergestellt mh. wird. Genau, und die Amerikaner gucken eben auf den CO2-Fußabdruck. Die fokussieren ihre Förderung darauf, wenn das jetzt alles so umgesetzt wird, wie es aktuell den Einschein hat, dann wird da sehr stark darauf geguckt, welchen CO2-Fußabdruck hat der Wasserstoff. Und ähm, wenn er, je niedriger der CO2-Fußabdruck ist, desto mehr Förderung bekomme ich. In Europa gucke ich darauf, wie er hergestellt wird. Ist es Elektrolysewasserstoff? Also wird der mit Hilfe von einer Elektrolyseanlage und grünem Strom hergestellt? Oder ist es blauer Wasserstoff? Wird der konventionell, hergestellt über die Dampfreformierung und dann wird die, das dabei entstehende CO2 eingefangen und in langlebigen Produkten weiterverarbeitet oder wieder ähm, eingelagert. Äh, das wäre ja blauer Wasserstoff und, ähm, Jetzt streiten wir uns in Europa seit langem darüber, ob wir überhaupt blauen Wasserstoff zulassen wollen. Und äh, das führt natürlich zu einer gewissen Unsicherheit bei den Investoren. Hm. Also unglaublich kompliziert. Und das sind natürlich Anforderungen, die es auch unattraktiver machen, bei uns zu investieren. Weil äh, es einfach mit sehr viel Bürokratie verbunden ist, mit sehr vielen Anforderungen bezüglich der ähm, Investitionen und der Gleichzeitigkeit von Investitionen, verbunden ist und das macht es unattraktiver. Also da sind die USA einfach besser unterwegs in dieser, in dieser Hinsicht.
1: Und die Kleinteiligkeit, diese bürokratische Kleinteiligkeit, die Sie gerade beschreiben, die können wir ja überall erkennen, die können wir in der Verkehrspolitik erkennen, wo man dann in, im Detail über E-Fuels oder nicht und Verbrenner ja, verbieten oder nein. Wenn es um Heizung geht, sollen Gas- und Ölheizung verboten werden, anstatt dass man ein Ziel definiert. Und möglicherweise durch einen hohen CO2-Preis einfach erzwingt, dass dieses Ziel erreicht wird. Und wie es dann technologisch erreicht wird, das wird die Wirtschaft dann in irgendeiner Form schon alleine tun. Nur offenbar gibt es ja gerade in Deutschland dieses Vertrauen nicht, dass es gelingen kann. Ist die Annahme naiv? Also brauchen wir das oder stehen wir uns damit selbst im Weg?
0: Ja, ich glaube, wir stehen uns damit selbst im Weg und es ist eben auch ein großes Missverständnis, dass man jetzt sofort einen hohen CO2-Preis braucht, äh, um äh, tatsächlich durchzusetzen, dass viel klimaneutral produziert wird. Was man braucht, ähm, ist die Verlässlichkeit, dass man die Klimaziele tatsächlich einhalten wird. Also die Emissionsreduktionspfade müssen eigentlich verlässlich implementiert werden. Und man braucht, glaube ich, äh, die Klarheit, ähm, ob es jetzt... Ob es jetzt akzeptiert wird, dass verschiedene Technologien einen Beitrag leisten zur Klimaneutralität, dadurch, dass wir immer technologiespezifisch diskutieren, kann jeder Einzelne, der einen Beitrag, eine Lösung entwickelt, natürlich nicht sicher sein, ob seine Lösung die er anbieten kann, tatsächlich am Ende zugelassen ist als ein Beitrag hm. zur Klimaneutralität. In dem Moment, wo wir technologiespezifisch diskutieren, kann dann niemand sicher sein, ähm, ob man auf einer Positivliste auftaucht oder eben nicht. Ähm, hm. Und wenn man es jetzt am CO2-Fußabdruck festmachen würde und sagen würde, CO2-Emissionen sind einfach perspektivisch teuer. Und da ist es eigentlich egal, ob sie heute teuer sind oder ob man antizipieren kann, dass sie gegen Ende des Jahrzehnts eben sehr, sehr teuer sein werden. Das wäre der bessere Fall. Stattdessen verhaken wir uns eigentlich im Klein-Klein und in vielen Verbotsdiskussionen.
1: Auf die aktuelle Diskussion würde ich nämlich gerne nochmal zu sprechen kommen. Das Thema Gas- und Ölheizung, die ab 2024 verboten werden sollen. Sie hatten mal gesagt, das ist nicht lange her, das ist genau das Gegenteil von guter Klimapolitik. Vielleicht lassen Sie uns an dem Beispiel mal durchgehen. Warum? Warum ist es das Gegenteil von guter Klimapolitik?
0: Naja, die Vorschläge, die Vorschläge, die jetzt durchgestochen wurden, ähm, die waren aus meiner Sicht deswegen das Gegenteil von guter Klimapolitik, weil diese Ankündigung des Verbots schon zum ersten die führt natürlich dazu, dass wenn ich jetzt eine alte Ölheizung habe, dass ich erstmal in Panik geraten könnte und relativ schnell mir schnell eine neue, eine neue Gas oder eine neue Gasheizung einbaue. Ja, also ich habe eine sehr alte, ich weiß, dass ich bald ähm, ohnehin die Heizung austauschen muss. Ich weiß, ab 1 .1 24 werden meine Optionen sehr, sehr stark eingeschränkt. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass es für viele Leute dann Sinn macht, jetzt schnell zu handeln und schnell noch eine neue Gasheizung einzubauen, einfach um nicht dieser Unsicherheit ausgesetzt zu sein. Nach dem 1 .1 24 vielleicht eine sehr, sehr komplizierte Lösung äh, etablieren zu müssen, weil an vielen Orten ist ja Fernwärme eben noch nicht verfügbar. Man kann nicht ganz sicher sein, ob man dann in den Genuss von Ausnahmeregeln kommt. Also ist es beobachtbar gewesen, dass erstmal die Bestellungen von Gasheizungen einfach zugenommen haben. Wenn ich da jetzt nicht mehr zum Zuge komme hm. und dann nach dem 24 diese Regeln gelten, dann kann es eben sehr gut sein, dass man in dem Moment versucht, seine alte Gasheizung so lange wie möglich über die Runden zu bringen. Was genau kontraproduktiv ist mit Blick auf den Klimaschutz, weil wir müssten ja eigentlich die Leute mit den sehr alten Gasheizungen, die hohe Emissionen haben, dazu bewegen, Klimaschutz voranzutreiben und möglichst diese Heizungen austauschen zu lassen. Ähm, die sind aber oft in sehr alten Gebäuden äh, verbaut. Also ähm, ein ganz, ganz großer Anteil des Gebäudebestands ist sehr alt, ist schlecht isoliert. Und das ist natürlich ein sehr, sehr aufwendiges Unterfangen, das auch mit Kosten verbunden ist, diesen Gebäudestand Bestand zu isolieren und dann auch fit zu machen für eine effiziente Wärmepumpenlösung. Und da haben wir auch uns schlecht vorbereitet. Man hätte schon seit Jahren die Wärmenetze ausbauen müssen. Man muss natürlich die Isolierung von Gebäuden vorantreiben, vor allen Dingen im Bestand. Aber diese Regel hat erstmal Viele Aspekte, die kontraproduktive Reaktionen auslösen. Insofern war das meiner Meinung nach keine gute Idee. Die Vorschläge, wie sie jetzt scheinbar umgesetzt werden sollen, sind da schon besser geeignet.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei den Vorschlägen, die durchgestochen wurden. Sie haben sich dann ja in Interviews dazu geäußert und ja einen ziemlichen Sturm der Entrüstung auch in sozialen Medien ausgelöst und erlebt. Was haben Sie gelernt über die Technologieperzeption in Deutschland in dieser Diskussion?
0: Ja, zunächst mal muss man natürlich manchmal auch so ein bisschen provozieren oder klare Aussagen machen, um durchzudringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gelungen in diesem Fall. Ähm, was den Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, ist, dass ich gesagt habe, es kann eben für recht viele Haushalte, die im alten Gebäudebestand gezwungen sind, eine Wärmepumpe zu installieren, einfach sehr teuer werden. Und natürlich ist die Wärmepumpe selbst, also das Gerät, Vielleicht nicht so teuer, also da spricht man von so 15.000 Euro bis 20.000 Euro, aber jeder, der selber schon mal im Bestand umgebaut hat äh, und saniert hat, der weiß, es läppert sich einfach. Dann äh, kommt die Wärmepumpe, dann muss man noch weitere Leitungen legen, dann muss man Heizkörper austauschen, dann merkt man, dass man eigentlich einen wahnsinnig hohen Stromverbrauch riskieren würde, wenn man nicht dämmt, dann kommt natürlich die Überlegung auf, dass man vielleicht parallel auch schon dämmen sollte, wenn man jetzt schon die Wärmepumpe einbauen muss. Und dann läppert sich das und dann sind das eben sehr, sehr hohe Summen, die da äh, auftreten können. Ich hatte von 60.000 Euro gesprochen, aber das ist natürlich, schwankt natürlich massiv. Einige, für einige wird es deutlich billiger, für eine, kann's, einige kann es aber auch do, deutlich teurer werden. Und ähm, jetzt haben wir natürlich, wenn wir die Leute sehr schnell in diese Situation zwingen, bei vielen ein Liquiditätsproblem. Äh, sie müssen das vorfinanzieren, die Förderung kommt erst ex post. Viele Menschen werden dieses Geld nicht haben. Und meine Sorge war einfach, dass wenn wir das sehr schnell forcieren und die Leute sehr schnell in diese Lage bringen und das sehr viele sind, dass einfach der Unmut massiv zunehmen wird und damit natürlich auch die Akzeptanz für den Klimaschutz reduziert und deswegen halte ich das auch für keine gute Strategie, den Leuten so die Pistole auf die Brust zu setzen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Dann wurde schnell gesagt, man kann das dann alles abfedern. Aber da würde ich schon meine Zweifel anmelden, wenn das sehr große Teile der Bevölkerung betrifft ich hatte einfach sehr viel Sorge dass mit einem solchen Gesetzesentwurf die ähm, Regierung sich ich hatte das dann äh, sich ins Knie schießen bezeichnet das hat dann natürlich auch wieder einen Sturm der Entrüstung äh, provoziert aber äh, es ist eben kontraproduktiv.
1: aber wie würde denn weil an der Wärmewende führt ja kein Weg vorbei das ist nun mal einer der gerade gerade ähm, Gebäude sind sehr kräftige CO2 emittenten wie sieht dann ihr Vorschlag aus? Was sind die drei wichtigsten Punkte, Bausteine für diese Wärmewende?
0: Genau. Also ich glaube, zunächst mal ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Neubau tatsächlich sehr strikte Regelungen vorsieht. Also im Neubau, äh, würde ich denken, sollte man tatsächlich äh, auf Gas- und Ölheizungen vollständig verzichten. Ähm, Im Gebäudebestand, äh, da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, in so einem Paket sehr stark darauf zu setzen, dass man auch die Wärmewende äh, in den Kommunen vorantreibt. Man muss unbedingt die Fernwärmelösungen ähm, ausweiten und man muss eigentlich zugleich, gleichzeitig, äh, mit den ähm, Initiativen, die dann auf das Verbot des Einbaus von Gasheizungen abzielen, muss man eigentlich Optionen eröffnen, wie diese Haushalte tatsächlich an die Fernwärme rankommen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube aber, da ist viel möglich. Und ähm, das muss einfach ähm, auch von der Zeitschiene her sehr, sehr klar äh, kommuniziert und vorangetrieben werden. Und ich glaube, wenn man dann sieht, dass die Menschen Lösungen haben, dann kann man auch mit Übergangslösungen argumentieren. Aber äh, zu sagen, wir äh, schieben mal ein Gesetz ähm, voran, das hauptsächlich ähm, die ob den Optionenraum massiv einschränkt, ähm, sind aber noch nicht sprechfähig bezüglich der Lösungen, die dann tatsächlich in Anspruch genommen werden können. Das finde ich problematisch. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die man, glaube ich, anmerken muss. Man muss, glaube ich, sehr stark darauf achten, dass diese Lösung nicht mit einem großen administrativen Aufwand einhergeht. Also in dem Moment, wo ich einfach die meisten Leute oder sehr, sehr viele überfordere und sehr, sehr viele Anträge auf Härtefälle, auf Ausnahmeregelungen und so weiter vorliegen habe, zusätzlich mit den ganzen Anträgen auf Förderung dann äh, überfordere ich die administrativen Kapazitäten des Staates sehr schnell. Wir sind ja auch sehr, sehr wenig digitalisiert nur. Das heißt, dass, da müssen überall Menschen dahinter sitzen, die diese Anträge bearbeiten. Diese Menschen haben wir aber gar nicht in den Verwaltungen. Ähm, und das Zweite ist, dass man, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass man ja eigentlich äh, schon angelegt hat im Bundes-, in dem Emissionshandelsgesetz, ähm, ähm, dass wir einen CO2-Emissionshandel etablieren wollen ab 2026. Ähm, und wenn ich das tatsächlich umsetzen will und damit die Emissionsreduktionsziele tatsächlich realisieren will, also die Klimaziele einhalten will, dann muss ich natürlich eine Situation schaffen, in der die Akzeptanz für dieses Instrument nicht massiv erodiert. Und wenn ich jetzt die Leute vor massive Herausforderungen stelle und den Klimaschutz jetzt schon sehr, sehr teuer mache, dann kann das natürlich sein, dass die Akzeptanz dafür dass dann auch noch zusätzlich mit, den Emissionen, mit dem Emissionshandel äh, durchzusetzen, dass die Akzeptanz dann einfach abnimmt und die Politik einknickt. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir unsere Klimaziele dann nicht erreichen und am Ende sehr sehr viel Geld ausgegeben haben, aber trotzdem die Klimaziele verfehlen.
1: Bevor wir zu unserem letzten großen Themenblock kommen, hätte ich aber noch mal einen müssen wir noch ein heißes Eisen anpacken, äh, das gerade diskutiert wird und zwar das Thema E-Fuels. Es hat jetzt den Kompromiss gegeben mit der EU, die FDP hat sich durchgesetzt. Es wird auch nach 2035 noch die Möglichkeit geben, Verbrenner äh, zuzulassen, wenn sie denn mit äh, E-Fuels betankt werden. Was ich an der ganzen Diskussion nicht verstehe, warum reden wir darüber überhaupt? Warum kann das nicht einfach der Markt regeln? Der Markt sendet ja heute schon das Signal, wahrscheinlich wird ein Liter solcher Kraftstoffe ungefähr 5 bis 10 Euro kosten. Das kann man sich dann ja überlegen, ob dabei Massenprodukte herauskommen. Warum diskutieren wir darüber so intensiv? Man kann es doch einfach darauf ankommen lassen.
0: Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Das scheint mir auch eine Scheindiskussion zu sein, die sich sehr stark an den Wähler, die Wählerin richtet, die natürlich gerne, viele wollen glaube ich Optionen, hören, wie sie mit ihren Verbrennerautos weiterfahren können. Und ähm, jetzt wird es vermischt mit dem Verbrennerverbot. Das war ja der Anlass äh, dieser Diskussion, dass äh, in der EU über ein Verbrennerverbot, über ähm, das Verbot von Neuzulassungen ab 2035 entschieden werden sollte. Und ähm, mit so einem Vorlauf äh, muss man, glaube ich, schon sagen, ist das auch nicht so schlimm, diese Fahrzeuge nicht weiter zuzulassen und gibt auch eine gewisse Sicherheit. Das bedeutet ja, dass wir eben ähm, umsteigen umste würden äh, von der Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennermotor auf die Produktion von im Wesentlichen batterieelektrischen Fahrzeugen, aber eben auch Fahrzeugen, die mit Brennstoffzelle fahren. Das sind vielleicht nicht vorwiegend PKW, sondern das sind dann auch schwerere Fahrzeuge, aber das sind ja dann die beiden Optionen, die übrig bleiben. Also wasserstoffbetriebene Fahrzeuge und batteriebetriebene Fahrzeuge. Und ähm, im Vergleich zu diesen beiden Fahrzeugkategorien ist der Verbrenner, der mit E-Fuels äh, betrieben wird, wirklich die teuerste Alternative vom Betrieb her. Ähm, und auch die technisch ineffizienteste Alternative. Und ich glaube, das wird eh nicht attraktiv sein wirtschaftlich, weil einfach die E-Fuels zu teuer sein werden und weil wir diese wasserstoffbasierten Energieträger in so vielen Bereichen der Wirtschaft darüber hinaus brauchen und auch dringender brauchen, dass nicht so klar ist, wie viel davon dann tatsächlich im Verkehr auch verwendet werden kann.
1: So ein bisschen in Ihrer Argumentation natürlich nicht ganz konsistent. Am Anfang haben wir gesagt, ja, dieses kleinteilige ähm, Regulieren und Verbieten von Technologien ist eigentlich gar nicht so zielführend. Jetzt ist es dann doch wieder irgendwie ein, ein willkommenes Instrument. Man könnte natürlich auch einfach argumentieren, wenn wir den CO2-Preis konsequent einsetzen, dann wird sich das mit den Verbrennern schon von selbst regeln bis 2035. Warum reden wir überhaupt über ein Verbot?
0: Ja, das ist richtig. Dann macht es natürlich schon skeptisch, wenn man jetzt gegen das Verbrennerverbot argumentiert, das wahrscheinlich überhaupt keine Restriktion darstellt. Das kann natürlich dann den Zweifel aufkommen lassen, wie ernst wir das mit den Klimazielen tatsächlich meinen. Und das ist natürlich schon hm. problematisch, wenn dann sozusagen bei den Akteuren, bei den Unternehmen Zweifel aufkommt, ob in der EU und in Deutschland die Klimaziele wirklich durchgesetzt werden. Was ja ein Resultat dieser Diskussion sein kann. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, in diesem Fall, wenn dieses Verbot eigentlich nach allen Vorhersagen, die man so kennt, überhaupt nicht restriktiv ist ähm, und jetzt schon Konsens ist unter den Entscheidungsträgern, das jetzt nicht umzusetzen und das jetzt zu hinterfragen, ähm, das löst einfach wieder Zweifel, daran aus, ob man die Ziele tatsächlich realisieren will. Und das, das finde ich schon kontraproduktiv. Am Ende bleibt
1: natürlich die Frage, ist dieser Weg, den Europa einschlägt, die Elektromobilität, ist das am Ende ein Sonderweg oder ist das ein Weg, dem ganz viele Länder weltweit folgen werden? Viel deutet ja erstmal darauf hin, dass die ganze Regionen erstmal weiter auf Verbrennungsmotoren setzen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch logisch, dass viele Hersteller weiter Verbrennungsmotoren herstellen. Ich würde gerne zum Abschluss aber noch zu einem weiteren großen Themenblock und einer großen Frage kommen. Sie haben in Interviews ja immer wieder Mut zum Strukturwandel gefordert. Ich frage mich, wie der vonstatten gehen soll, insbesondere hier in Europa und in Deutschland. Wir sehen ja weltweit, dass Länder diesen Strukturwandel sozusagen generalstabsmäßig planen. Die Japaner zum Beispiel organisieren mit ihrer New Robot Strategie den Aufbau einer ganz neuen Industrie. Und über China haben wir ohnehin viel gesprochen. Das Land, das mit seiner Made in China Strategie ganze Wirtschaftssektoren neu aufbauen will und dafür Schlüsselstrategien äh, formuliert. Deutschland dagegen setzt sich zwar Ziele, große Ziele, versucht es dann aber mit Detailplanungen zu organisieren. Wie sollen wir das nennen, was wir brauchen? Ist das so eine Art innovationsorientierte Industriepolitik und wie kann die aussehen?
0: Ja, ich glaube, zunächst ist es natürlich so, dass in der Europäischen Union und auch in Deutschland es vielleicht nicht unbedingt nahe liegt, generalstabsmäßig die Erneuerung zu planen. Und das liegt allein schon daran, dass wir natürlich föderal organisiert sind und der Zusammenhalt im Wesentlichen auch über Märkte stattfindet. Wir haben einen gemeinsamen Energiemarkt, Das sind natürlich, wir haben den gemeinsamen Binnenmarkt und der lebt natürlich, auch davon, dass auf diesen Märkten der Wettbewerb funktioniert und das auch Innovationen anreizt. Das kann sehr teuer werden. Da sehen wir ja jetzt schon über die Differenzverträge die zum Beispiel jetzt die Stahlindustrie angeboten bekommt, dass das sehr hohe Summen sind, die da reinfließen können und vielleicht auch sollten. Zum Beispiel, wenn man das jetzt mal herausgreift als Beispiel, die Stahlindustrie. Die Stahlindustrie ist jetzt natürlich sehr stark belastet durch die höheren Energiekosten, aber die Stahlindustrie ist auch massiv herausgefordert dadurch, dass wir natürlich auf erneuerbare Energien umsteigen wollen, nämlich auf die Stahlproduktion mittels klimaneutralem Wasserstoff. Also man macht dann den Rohstahl nicht mehr in Hochöfen, die mit Kokskohle befeuert werden, sondern in Direktreduktionsanlagen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und das ist teuer. Da wird jetzt ThyssenKrupp eine erste Anlage in Deutschland bauen, die auch ähm, sehr, sehr umfangreich äh, staatlich gefördert wird. Und das ist deswegen gut, weil wir dann diese moderne klimaneutrale Technologie zur Stahlproduktion natürlich in Europa haben und auch diese Expertise ähm, vor Ort erhalten den Stahl entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu produzieren. Aber es ist eben hm. sehr, sehr kostenintensiv. In anderen Industrien, zum Beispiel in der Chemieindustrie, haben wir auch solche Herausforderungen. Da müssen wir umsteigen, zum Beispiel von der ähm, Produktion von Ammoniak und darauf basierend Düngemittel mit Hilfe von fossilen Energien, also Wasserstofferzeugung auf Basis von Gas und dann Weiterverarbeitung zu Ammoniak. In Zukunft ähm, wird der Wasserstoff, der der Ausgangspunkt dieser Wertschöpfungskette ist, grün produziert werden müssen. Und äh, vermutlich ähm, werden wir diesen grünen Wasserstoff nicht komplett in Deutschland produzieren, sondern werden wir den importieren und wahrscheinlich auch nicht auf der ersten Stufe dieser Wertschöpfungskette, sondern eben auf der zweiten als Ammoniak. Weil Ammoniak ist einer der Energieträger, die heute schon weltweit gehandelt werden. Es gibt 140 Schiffe, die ähm, auf den Weltmärkten ähm, Ammoniak von A nach B fahren. Ähm, und das heißt, wir werden da wahrscheinlich eine Importsubstitution erleben. Idealerweise findet die Importsubstitution nämlich dort statt, wo es auf dem Weltmarkt schon Commodity-Märkte gibt, wo man also nicht einseitig von einzelnen Lieferanten abhängig wird, ähm, sondern wo wir eigentlich dann bei im Import dieser Zwischenprodukte schon diversifizieren können. Aber Frau Und, Grimm, Entschuldigung,
1: dass ich da mal unterbreche. Das, das ist natürlich jetzt sehr kleinteilig alles. Die Frage, die sich für mich stellt, ist aber eher, wie sieht denn eigentlich eine kluge Wirtschaftspolitik, wie sieht eine Industriepolitik für so eine Zeit aus, für eine Zeit, in der sich Ökonomien weltweit dramatisch wandeln. Und wir sehen ja entsprechende Ansätze überall. Wir sehen das in den USA, wir sehen das in Japan, wir sehen das in China. Ich habe immer wieder das Gefühl, wir in Europa verlieren uns so ein Stück weit im Klein-Klein. Also lassen Sie uns jetzt zum Abschluss nochmal einen großen Wurf wagen. Wie kann denn so eine Wirtschaft, wie kann denn so eine innovationsorientierte Industriepolitik aussehen?
0: Ja, ich wäre da jetzt schon gleich drauf gekommen, weil ich glaube, das ist einerseits kleinteilig, auf der anderen Seite ist es extrem kostspielig. Und man muss sich eben genau überlegen, wofür man ähm, das Potenzial, das man staatlich hat, Industriepolitik zu betreiben, auch fiskalisch, wofür man dieses Potenzial aufwendet. Und ähm, an dem Beispiel stahl hm. Chemieindustrie, industrie die natürlich einen kleinen Teil der Wertschöpfung ähm, darstellen, ähm, aber fiskalisch natürlich einen sehr, sehr großen Anteil dessen, was man zur Verfügung hat, äh, um tatsächlich Industriepolitik betre zu betreiben. Und da glaube ich, dass man eben schauen muss, äh, dass man das so transformiert, dass man zwar die Kompetenz entlang von Wertschöpfungsketten im Land behält, aber eben nicht die ganzen Wertschöpfungsketten mit massiven Subventionen hier aufrechterhält. Und das ist eine sehr, sehr schmerzhafte ähm, strukturpolitische Diskussion, die, der wir uns, glaube ich, stellen müssen. Und der müssen wir uns deswegen stellen, damit wir eben äh, noch Potenzial aufrechterhalten, um dann eben eine Industriepolitik zu betreiben, die auch auf zukunftsgerichtete Technologien fokussiert da hat sich die Koalition ja jetzt mit befasst. Man kann hoffen, dass diese Koalition erfolgreicher ist als vergangene Re Regierungen tatsächlich die Planung und den Bau zu beschleunigen, Infrastrukturen in allen in jeder Hinsicht, sowohl Transportinfrastrukturen als auch Transportinfrastrukturen für Strom, für Wasserstoff, für Gas, also dass einfach Unternehmen in Zukunft in Deutschland wissen, sie kriegen günstig und überall klimafreundliche Energie, dann natürlich Aufbau von Energie. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann der ganze Bereich Fachkräfteforschung und Entwicklung und Bildung. Das sind Bereiche, wo wir auch starke Standortfaktoren haben durch die Forschungsintensität. Wir müssen unsere unser Bildungssystem sicherlich stärken, auch mit dem Blick darauf, dass wir Fachkräfte attrahieren wollen. Die Fachkräfte haben auch alle Familie und wollen natürlich das ihren Kindern hier auch eine gute Bildung zuteil wird. Und natürlich ist diese gute Bildung sowohl im schulischen als auch im universitären Bereich dann wieder die Voraussetzung dafür, dass wir als ein Land mit qualifizierten Fachkräften natürlich dann eben zukunftsorientierte, innovative Unternehmen anziehen. Ich glaube, da gilt es sehr, sehr stark in diese Strukturen zu investieren und das auch viel umfangreicher, als wir das aktuell tun.
1: Darüber können wir jetzt natürlich abendfüllend weiter diskutieren. Ich glaube, das sind viele genau. wichtige und gute Punkte. Nur, nur kurz nachgefragt dazu, die Förderung von einzelnen Technologien. Wie kann sowas aussehen? Also, Weil dann sind wir schnell bei Subventionen und Subventionen funktionieren dann ja doch oft eher nicht. Oder was meinen Sie damit konkret?
0: Bei vielen Aspekten müssen wir uns in Europa wahrscheinlich sehr stark damit befassen, die Rahmenbedingungen ähm, zu verbessern unter denen man hier wirtschaften kann, weil einfach vieles überreguliert ist, weil wir sehr, sehr viele Hemmnisse haben durch viel Bürokratie und äh, wenn wir da besser werden und tatsächlich jungen Firmen einfach die Möglichkeit geben, in Märkte einzutreten und auch zu wachsen, ohne äh, sich mit vielfältig, vielfältigsten bürokratischen Hürden auseinanderzusetzen, dann haben wir schon viel gewonnen. Ähm, und dass dann natürlich bestimmte Technologien in den Fokus geraten und auch äh, spezifisch gefördert werden, ähm, das war schon immer so. Das ist auch in der Europäischen Union so. Ähm, aber ich glaube, dass wir bei den Infrastrukturen, bei der Bürokratie und im Bildungsverkehr System ansetzen sollten, weil wir da einfach den größten Hebel haben, attraktive äh, Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Als allerletzte Frage, wir haben ja ganz viel über die ähm, Aktualitäten gesprochen, über die Zukunft gesprochen, aber gar nicht so sehr über Ihre persönliche Arbeit. Vielleicht als letzten Satz, äh, was sind denn äh, gerade die Themen, an denen Sie ganz aktuell forschen? Mit welcher Frage beschäftigen Sie sich gerade?
0: Ja, also wir ähm, befassen uns gerade sehr stark äh, damit, welche Rolle Wasserstoff in der Industrie spielen wird, äh, welche ähm, Möglichkeiten es gibt, in großem Umfang Wasserstoff zu beschaffen und äh, wie diese Prozesse auch organisiert werden können, äh, wie es gelingen kann, ähm, Wasserstoff äh, von Handelspartnern weltweit zu beschaffen und wie man diese, ähm, wie man diese Kooperationen verbinden kann, zum Vorteil von beiden Partnern. Es sind ja sehr heterogene potenzielle Handelspartner, denen wir gegenüberstehen. Das reicht von den Staaten auf der arabischen Halbinsel, Australien, Namibia, Chile. Und in all diesen Ländern gibt es ganz unterschiedliche Konditionen, wie das Land selbst auch profitieren kann von dem Aufbau von solchen Infrastrukturen für den Export von Wasserstoff, wie das Land auch seine eigene Energieversorgung dann klimafreundlich gestalten kann und welche Kosten denn bei Realisation dieser entsprechenden Wertschöpfungsketten entstehen werden. Damit befassen wir uns in der Forschung sehr intensiv.
1: Das ist ja immer der schöne Traum. Wir haben dann die Energiepartnerschaften, ähm, Sie haben die Arabische Halbinsel genannt. Das ist ja eine Idee, die gar nicht neu ist. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es diese großartige Initiative Desert Tech, die ganz große Pläne hatte, grünen Strom in Afrika zu produzieren, da wo die Sonne viel scheint und es ist dann außer ein paar Pilotprojekten eigentlich nichts daraus geworden, was Lernen wir denn aus den Erfahrungen von damals für ja, für diese großen Projekte? Weil ich meine, um diese Ziele, die Sie ja skizziert haben, zu erreichen, muss ja Wasserstoff, grüner Wasserstoff in gigantischem Ausmaß produziert werden. Da müssen riesige Anlagen gebaut werden, Milliarden investiert werden. Wie gesagt, die Idee ist nicht ganz neu. Was ist damals schiefgegangen und was hat man daraus gelernt? Was kann man daraus lernen für die aktuellen
0: Ziele? Ja, ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sehen wir ja, dass ähm, nicht nur die Kosteneffizienz von solchen Projekten entscheidend ist. Ähm, Desert Tech ist ja insbesondere auch deswegen entstanden, weil es eben sehr, sehr günstig ist, dort Solarstrom zu erzeugen und weil einfach aufgrund der Nähe dann leitungsgebundener Strom natürlich zu uns einfach transportiert werden kann, ähm, Einfach, aber eigentlich nur auf den ersten Blick, denn es geht ja durch ähm, politisch ähm, sehr ähm, brisante äh, Regionen. Und äh, das äh, zeigt eigentlich auch ein zentrales Problem auf. Es geht bei diesen Wertschöpfungsketten schon auch um Resilienz und um Sicherheit. Wir haben auch gesehen, dass der günstigste Weg von Energietransport nicht unbedingt immer der verlässlichste ist. Ähm, man überlegt jetzt auch schon viel stärker, die, äh, die äh, den Energiehandel stärker über den Schiffstransport zu realisieren, obwohl der Schiffstransport eben teurer ist, weil wir gesehen haben zum Beispiel in der Energiekrise dass der Schiffstransport von LNG ziemlich resilient ist und auch ziemlich, reagibel ist, also auf die entsprechenden Preisentwicklungen und Bedarfe auch reagiert, während zum Beispiel der Pipeline-gebundene Transport sich durchaus auch als risikobehaftet herausgestellt hat. Man denke an die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines. Das sind natürlich Klumpenrisiken, denen man sich in der Energieversorgung nicht ausschließlich aussetzen sollte.
1: Frau Grimm, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube, da müssen wir noch mal ausgiebig drüber sprechen. Das ist, glaube ich, eines der heißesten Themen überhaupt. Das Thema Wasserstoff, wie es die Industrie verändert. Bis hierhin erstmal vielen Dank und Ihnen einen erfolgreichen Tag in Berlin.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.